0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Beauregard. Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter quelque chose d'un petit peu différent, ce ne sera pas une interview d'artiste, mais on a décidé de vous plonger au cœur d'une exposition qui a été réalisée par le collectif Les Nuits Festive. En espérant que ce nouveau format vous plaise, cet épisode vous plongera au cœur de cette exposition à la découverte de créations plastiques, mais aussi sonores. En vous souhaitant une bonne écoute
1: Regarde, 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 regarde. Un oh, regard suffit. Tu euh, veux prendre tout, Zoé Comme tu veux. Bon, au pire, bah, bien. prends euh, ma chaise, au pire, si tu veux. Si tu veux être bien. Ensuite, moi, sur la prog artistique, euh, du coup, je sais pas si vous avez eu le temps de regarder euh, tous les dossiers. J'ai pas eu le temps de tout regarder, mais j'en ai regardé quelques uns et j'aime bien tout ce qui est programme. Mais c'est pour ça que je ne dis rien, c'est parce que j'aime bien. <rire> ok. Bah, du coup, euh, tous ceux qui sont dans les dossiers, c'est confirmé pour tout le monde.
2: Non, mais voilà. Mais moi, en fait, je pensais faire un éclairage plutôt décoratif plus que de l'éclairage de live quoi tu vois plus des je veux faire du tableau quoi et euh... et un truc simple mais joli et mettre des parlais de, tu sais faire des petits des petits chasers de couleurs quoi genre des petits des petits changements de couleurs un peu smooth et voilà genre ça comme animation avec un des petits des petits chasers hyper longs là tu vois tu vois ce que je veux dire Peter okay. tu vois ça, ça ça peut être joli quoi tu
0: vois ce genre de truc euh. Pour ce nouvel épisode, nous avons décidé de vous présenter la préparation, mais aussi l'organisation d'une exposition. Pour ce faire, nous avons été à la rencontre de l'association Les Nuits Festive. Alors cette association, elle se compose de plusieurs membres, dont Antoine et Jeanne, qui s'occupent de la programmation musicale. Antoine est aussi artiste résident de l'association. Et ce n'est pas le seul artiste résident et membre actif, car on a aussi Jeanne, alias 2222, qui est responsable de la scénographie et des artistes résidents. Ensuite, on va avoir Léna, qui s'occupe de la programmation des arts visuels et vivants. Peter s'occupe de la régie et du son. Arthur s'occupe de la régie lumière. On va aussi avoir Julie et Zoé, qui sont elles responsables des bénévoles. Aurélien, lui, s'occupe de la trésorerie et de la production. Et enfin, Léna, qui a été notre interlocutrice principale pour la réalisation de ce podcast, est responsable de la communication. Du coup, vous venez à l'instant d'entendre quelques-uns et quelques-unes des différents membres de l'événement discuter de toute cette organisation à l'occasion de leur événement intitulé ⁇ Court-Circuit ⁇ Cet événement, il a été organisé du 5 au 6 novembre 2022, proposant à l'occasion des créations à la fois plastiques mais aussi sonores. Alors, avant toute chose, il va falloir vous présenter cette association. Il s'agit d'une association qui organise des événements multiculturels, qui mélangent à la fois des musiques électroniques, des arts visuels, et vivants aussi, principalement à Rennes et ses alentours. L'événement court-circuit était pour elles et eux l'occasion d'inaugurer un nouveau format avec cette exposition, le temps d'un week-end, à l'Hôtel Pasteur, mélangeant les médiums artistiques tels que le graphisme, mais aussi la photographie, l'illustration, l'upcycling, le tatouage, le tout accompagné de concerts, d'ateliers et de tables rondes. On a bien sûr pris le temps de discuter avec les membres de l'association pour avoir quelques précisions, et notamment avec Antoine.
2: Alors moi c'est Antoine Alcaraz, je suis euh, dans l'association Les Nuits Interfestives, qu'on a créé il y a deux ans, là, donc euh, pendant le Covid on a fait tous les trucs administratifs et tout, euh pour pouvoir se lâcher après, quoi. Et euh, du coup, je me suis occupé pas mal depuis le début de la création de euh, l'identité artistique, euh, en tout cas, surtout axé sur la musique, quoi, de faire la programmation euh, avec Chan qui m'a beaucoup aidé, enfin, euh, avec qui on travaille en collaboration. Donc, voilà, moi, je, je m'occupe surtout, en gros, de tout ce qui est en, en lien avec la musique. À, à côté de ça, euh, j'ai un projet d'artiste euh, musicien, avec le nom euh, « Ici, maintenant », et euh, avec lequel je suis artiste résident dans l'association également. Et donc, euh, à, au cours de nos divers événements, j'ai déjà eu l'occasion de me produire avec, ces, avec ce, cet alias plusieurs fois. Quoi.
0: Alors Antoine, comme vous avez pu l'entendre, en plus de faire partie de l'association, il était aussi présent en tant qu'artiste pour l'événement « court-circuit », sous le nom de « Ici, maintenant ». Bien sûr, beaucoup d'autres personnes ont été invitées à cette exposition, avec « Sense »,« Meringue Blue »,« Neuvième main », Noémie Riveau, Nina Nina, Studio 2D, Malade Roy, Anastasia Thibault, 2222, La Claque, Valentine, Charles Coatmer, et Louis Guillard, Aurore Chapon, Maggie DJ, Soraya, Jules Guillaume, Lucky, Marine Ruot et Tiffen Granger. Une très riche programmation qu'il a bien sûr fallu planifier, mais aussi organiser du point de vue technique.
3: Ouais, c'est pas faux. Bah, je verrai, mais en tout cas, je vais à contact demain. Euh, J'ai cru comprendre que Sans, c'était bien parti, mais du coup, il s'appelle avec Antoine ce soir.
1: Sinon, on a du coup une artiste qui s'appelle Aurore Chapon, euh, qui est assez euh, connue maintenant. Du coup, c'est sur euh, l'écoféministe et elle est très connue là, sur ça. Et du coup, elle va exposer, euh, mis du textile, mis des illustrations et aussi son bouquin, du coup.
2: Mais dans ces cas-là, ils doivent avoir un plan du, de l'implantation de tension électrique euh, du bâtiment. On regarde s'il y a une PC16, savoir sur quelle phase elle se trouve, tu vois. Ouais. Ou on demande une passe en permétrique, ou je ne sais pas, tu vois, pour voir. Ouais. Alors, désolé pour cette aparté chiante. pour
1: vous. <rire> non, mais en vrai, ça nous fait rire.
0: C'est le... drôle. Oh, on a l'impression de parler une autre fois. C'est tu as un PC16 <rire> Alors bien sûr, cette organisation, elle s'est faite directement avec les membres de l'association, mais elle a nécessité l'aide de beaucoup de personnes et de plusieurs bénévoles notamment.
1: Coucou, t'as l'air de un peu galérer dans le recrutement bénévole. Enfin en fait, je sais pas trop, mais je suppose que si tu m'as demandé euh, si j'étais dispo, bah, c'est qu'il doit manquer du monde. Du coup, avec Zoé, c'est vrai que ça fait déjà une ou deux semaines qu'on se disait, et je sais pas si ça a été fait ou si vous en avez parlé toutes les deux, mais que ça serait bien de faire un mail en fait aux anciens bénévoles qu'on a eu et de leur faire la promo de l'événement, déjà dans un premier temps, de l'événement à l'usine, mais également du coup de leur proposer euh, s'ils le souhaitent d'être bénévoles sur cet événement-là. Un truc en mode on a encore besoin de vous, euh, si vous êtes disponible et que vous, avez, vous êtes encore motivé, euh, n'hésitez pas à nous rejoindre quoi.
0: Il est 10 h nous sommes le samedi 5 novembre 2022 et nous venons d'arriver à l'Hôtel Pasteur. Nous avons décidé d'arriver un petit peu plus tôt pour bien sûr pouvoir rencontrer les artistes que nous avons décidé d'interviewer, c'est-à-dire Ici Maintenant, Meringue Blue et Anastasia Thibault.
4: Ah oui, je m'appelle Anastasia Thibault. Euh, je suis artiste, euh, j'ai une pratique qui est quand même très orientée autour du textile. Enfin, j'ai fait des études dans, dans le design de mode à la base, ensuite j'ai fait euh, des études en design textile, et puis une dernière année en, en master art plastique, où c'est là où je me suis vraiment plus orientée, enfin, où j'ai plus euh, développé ma pratique, parce qu'avant c'était plus lié euh, de manière expérimentale et dans la recherche, appliqué au design, et, euh, et donc je me suis découverte à ce moment-là. Et là, actuellement aussi, j'ai un travail à côté en tant que assistante d'artiste dans un centre d'art contemporain à Nantes.
0: Ce que vous venez d'entendre provient directement d'une des installations d'Anastasia Thibault présentée lors de l'événement court-circuit. Il s'agit d'un extrait sonore de son installation vidéo textile intitulée « En coquillage », cette installation est à l'origine une série avec plusieurs vidéos et plusieurs pièces textiles, mais lors de l'exposition, elle ne put proposer que la première réalisation de cette série. D'autres de ces installations étaient aussi exposées, notamment Ouvrir Vénus, une autre installation vidéotextile, mais aussi une installation plastique qui s'intitule Toucher augmenté", qui présentait des petits savons sous la forme de seins disposés sur un socle.
4: Que par exemple, dans Ouvrir Vénus, euh, j'étais partie de, euh, comme, euh, comme grande référence et inspiration euh, des Vénus anatomiques qui étaient utilisées euh, à la fin du 18e, il me semble, pour, euh, pour étudier les corps, et notamment, bah, surtout les corps de femmes, et donc qui étaient euh, présentées de manière très passive, euh, ouverte euh, aux yeux des hommes, et on s'est même rendu compte qu'elles étaient monnayées pour être euh, regardées et disséquées. Et tout en étant avec des vrais cheveux, des bijoux euh, totalement offertes au regard des hommes. Et donc là, enfin, enfin, c'est une lecture que j'essaie de m'emparer et de me dire, bah, je vais dégenrer euh, finalement euh, ces corps-là, qu'on ne voit plus euh, l'enveloppe extérieure et, et leur redonner vie, voilà, leur donner une autre lecture, euh, parfois plus ludique, parfois plus matérielle, des choses euh, différentes.
0: Alors, sachez que les audios que vous avez pu entendre proviennent de l'installation Ouvrir Vénus. Chose pas facile, mais en plus de cette écoute, je vais essayer de vous décrire les installations d'Anastasia. Ouvrir Vénus est une pièce textile qui est réalisée à partir de tricots de laine et qui représente des ovaires. L'installation était accompagnée d'une vidéo mettant en avant d'autres pièces de textile, beaucoup plus petites, qui représentaient des organes de notre corps, comme le cœur, ou encore un utérus. Ces éléments, ils étaient animés simultanément, comme dansant sur un fond bleu. Pour en coquillage, on avait à nos pieds d'énormes bouts de tissu qui étaient enroulés sur eux-mêmes, formant comme un gigantesque intestin humain posé à même le sol. Toutefois, le côté très organique de l'installation était vite adouci par les couleurs dans les tons roses qu'elle avait utilisés dans les différents bouts de tissu. On pouvait clairement comprendre qu'il y avait un rapport au corps qui était très lisible et très marqué dans le travail d'Anastasia. C'était un rapport très organique qui nous plonge au cœur des entrailles de notre corps.
4: En fait, c'est que j'ai. Enfin, dans mon travail, je suis très obsédée, on va dire, et très intéressée par le corps en règle générale, mais surtout depuis, depuis quelques années, là, par, par l'intérieur du corps. Et euh, je ne sais pas si c'est une manière de, de répondre à ce genre de critique, mais en tout cas, euh, c'est aussi pour ça que je trouve ça très intéressant, la vidéo. C'est que du coup, ça amène une autre lecture. Euh, ça donne... Enfin, euh, mettre du son... Accoler à, euh, à du son à des images textiles, comment on peut dire ça Ça les transpose ailleurs. Moi, je, je suis très, très portée sur euh, l'univers organique, ça c'est clair. Et, euh, et, et sur cette... Euh, cette dualité entre l'esthétique, quelque chose de, de très euh, doux, euh, effectivement, qui peut attirer, qui peut paraître un peu euh, comme des cocons. Enfin, voilà, C'est aussi pour ça que je travaille pendant un coquillage sur le, le, le corps coquille, comme ça que je l'appelle. Mais euh, à travers, à travers l'image, ouais, je suis aussi très, très attirée par, euh, par les choses plus, plus organiques, plus visqueuses. Euh.
0: On le sait très bien aujourd'hui, mais l'art textile est un médium que les femmes artistes contemporaines se sont beaucoup appropriées, notamment depuis les années 1970. Le textile, mais aussi la broderie, la couture, deviennent alors des outils d'expression, mais aussi une marque de revendication féministe. Aline dallier popper qui était historienne de l'art, mais aussi critique d'art, écrit en 1976, Les travaux d'aiguille, autrement dit la couture, la broderie, la dentelle, la tapisserie et le tricot, font historiquement partie de la vie des femmes. En se réappropriant ce médium qui était alors d'une certaine manière une obligation pour les femmes, les femmes artistes aujourd'hui utilisent le textile, non plus de manière nécessaire, mais de manière artistique.
4: Pour moi, le, le textile, c'est pas forcément que la fibre. Enfin, même si je travaille énormément le textile en tant que, par exemple, le tissu, la laine, avec des... Des pratiques comme le tricot, le crochet, la sérigraphie, enfin voilà, de manière globale. Mais euh, j'inclus aussi dans le textile euh, d'autres matières comme le latex, le silicone, que, que je trouve assez intéressant à, à travailler. Puisque ces matières-là, en fait, on peut en créer, on peut créer des surfaces, ou je peux créer des surfaces, qui peuvent ensuite euh, devenir du fil, être repris pour être tissé, enfin voilà. Y a, y a, je trouve ça assez large. Et, euh, et donc à la base, ouais, j'étais très portée sur le vêtement. Au fur et à mesure, euh, j'ai découvert euh, du coup le textile euh, dans l'expérimentation. Et, euh, et effectivement, euh, bah, l'aspect plus féministe et euh, militant, euh, enfin, j'ai aussi rencontré euh, cet aspect-là. Et donc ça, ça fait beaucoup écho euh, dans mon travail, dans ma pratique. C'est un médium qui est, qui est de plus en plus utilisé, mais qui reste encore assez connoté euh, au niveau de l'artisanat aussi. Euh, des travaux d'aiguille, euh, ouais, c'est euh... enfin c'est, quand même pas super valorisé quoi, aujourd'hui, je trouve. Euh, parce que même, par exemple, là où je travaille, on m'a mis en garde de me dire euh, attention à comment tu vas te présenter pour pas non plus qu'on te, qu te catalogue en tant qu'artiste exclusivement textile. Moi, je vois pas forcément ça de manière négative, mais apparemment, ça peut être une barrière pour la suite.
0: Suite à cet échange avec Anastasia, nous poursuivons notre visite et nous arrivons devant l'installation proposée par Meringue Blue. Tout de suite, une ambiance très conviviale s'instaure avec la bande son qui accueille les spectateurs et spectatrices. Mmh.
3: Euh, je m'appelle Meringue Blue, Salomé Linus. Ma pratique, alors en fait je fais de la photographie depuis que je suis petite, euh, je dirais depuis mes peut-être 10 ans. Je partais beaucoup en voyage à vélo avec mes parents et du coup mon père m'avait offert un... un appareil assez nul. Mais à l'époque j'étais super contente et du coup je photographie absolument tout. Je suis allée en bac pro cuisine, en CAP cuisine, donc j'avais vraiment un parcours qui n'avait rien à voir avec la photographie. Et j'ai recommencé cette pratique il y a à peu près 4 ou 5 ans, de façon un peu plus intense. Et j'ai décidé de reprendre des études en photographie, donc j'ai fait un bac pro photographie. Donc je suis pas mal diplômée, au final. Et c'est là où vraiment ma pratique, elle a changé. Elle a évolué parce que j'ai découvert le concept de série photographique.
0: Meringue Blue nous propose ici sa série La Symbophonie du Souvenir. C'est sa première réalisation photographique dans le cadre d'une série qu'elle a réalisée au cours de ses études. Elle présente son travail sous la forme d'une installation qui investit toute la pièce qui lui est consacrée, et c'est l'une des premières fois qu'elle expose son travail. Ses photos sont à la fois sensorielles mais aussi poétiques, et elles sont comme éclatées dans cette pièce avec un petit fil rouge qui va les relier toutes entre elles. Cette série, elle nous propose alors de lire, de regarder, mais aussi d'écouter, un moment vécu par trois sœurs. Un récit sur le temps, le temps qui passe, et qui nous a incité à utiliser tous nos sens.
3: Je pense que j'ai une mémoire qui me fait vachement défaut aussi. Et du coup, euh, et du coup je note tout, j'essaye de tout garder, je prends beaucoup de, 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 de sons de ma vie. Des fois, je suis en pleine conversation et je vais allumer mon un téléphone en note vocale pour être sûre de rien oublier alors qu'en fait le moment il est passé et il était précieux et, et j'en garderais peut-être juste une once de quelque chose et je sais encore une fois c'est pas palpable mais je trouve ça vraiment chouette d'arriver de... à... à offrir quelque chose au spectateur mais je... je peux pas promettre que ça marche <rire> en vrai j'ai pas de c'est vraiment une expérience je vois ça comme une expérience.
0: Cette volonté de faire vivre une expérience aux spectateurs et aux spectatrices, on la retrouve vraiment à travers notamment les dispositifs qu'elle a pu mettre en place, qui montrent sa volonté de l'implication des visiteurs dans son travail. Ces différents dispositifs, Meringlou vous en parlera beaucoup mieux que moi. Mais il s'agit quand même de vous présenter très rapidement quelques-unes des propositions qui ont été faites. Alors les photographies, elles étaient éclatées partout sur les murs de la pièce, mais elles étaient aussi reliées par cette petite ficelle rouge qui était maintenue par des petites punaises. On avait un petit espace qui était aménagé sur le sol pour les spectateurs et les spectatrices. Il y avait là des coussins pour pouvoir agréablement profiter de l'ambiance musicale qu'elle proposait. En ce qui concerne cette ambiance musicale, il s'agit d'une bande-son qu'elle a réalisée et que vous écoutez actuellement, et que nous, nous pouvions à ce moment-là écouter directement sur notre portable, avec nos écouteurs de préférence, pour ensuite déambuler dans l'espace. La visite de l'installation de Meringue Blue pouvait se terminer par un carnet à souvenirs. Les spectateurs et les spectatrices étaient donc invités à écrire leurs ressentis, leurs émotions, ou tout simplement ce qu'ils avaient pensé de l'exposition.
3: J'ai décidé quand même de, de donner un guide de visite aux spectateurs et à la, aux spectatrices qui peut lire ou ne pas lire. Si ça se trouve il y a des gens qui vont totalement passer à côté du, du guide de visite, mais le guide de visite est très ouvert, c'est-à-dire qu'on peut s'asseoir sur les oreillers, on peut ne pas s'asseoir, on peut écrire dans le carnet ou on ne peut ne pas écrire dans le carnet. La seule obligation, je dirais, c'est d'écouter la bande sonore avec la série photographique, parce que du coup ça fait vraiment partie intégrante de mon travail et je trouve que c'est pas le respecter totalement que de passer à côté de ça et du coup on comprendrait pas forcément ce que j'ai voulu euh, démontrer mais après ce que ça va provoquer chez chez les spectateurs c'est ça en vrai je peux pas le je peux pas le prévoir et moi je suis quelqu'un de très carré dans ma vie j'aime bien tout prévoir je prends des notes tout le temps je suis très euh, je suis pas très spontanée je suis très rigoureuse <rire> du coup euh... Et en même temps, je suis en train de demander aux spectateurs de ne pas l'être. Du coup, c'est un peu étrange. Et en même temps, c'est hyper intéressant. Et je m'en rends compte maintenant parce que je m'en étais jamais rendu compte.
0: Au-delà de cet aspect très important de la part d'un ou d'une artiste à prendre conscience du public qui verra son travail, cette série photographique, elle nous a énormément fait penser au travail de la photographe Sophie Kahl. On n'a donc pas été surprise d'apprendre que c'était l'une des références de Meringlou. On a aussi été très touché par l'apport d'émotions qu'elle cherche à procurer à travers ses photographies. Euh, je veux vraiment provoquer des émotions, lesquelles
3: je ne sais pas. Euh, je trouve que du coup, le fait d'être tout seul avec soi-même, comme moi quand j'ai créé cette série, c'est quand même assez intéressant. Et ça, ça va forcément amener quelque chose. J'avais un peu peur que ma thématique, qui est quand même euh, trois sœurs liées dans un même souvenir, euh, bloque un peu les, les visiteurs à, à se projeter autre part, parce que les sœurs, ça peut être, euh, ça peut être ses amis, ça peut être, euh, être quelqu'un d'autre qu'une qu femme, si on a envie de penser à une autre personne. En fait, j'ai juste envie d'emmener le visiteur autre part, et un peu dans son inconscient quand même. J'ai envie qu'il aille chercher dans ses propres souvenirs, et qu'il puisse aussi me les, me les offrir dans ce petit carnet que j'ai à sa disposition. Et pour moi, une exposition, c'est aussi une participation commune. Donc, avoir ce petit carnet, c'est un peu l'idée d'avoir un livre d'or. C'est un peu le goal <rire> d'avoir ce petit, ce petit objet qu'on garde à la fin. En fait, j'ai juste envie qu'on partage quelque chose, mais pas de la même manière parce qu'on est tous différents. Donc, en fait, c'est impossible. Mais je laisse la possibilité euh, euh, d'ouvrir tous ces sens, sauf euh, l'odeur, peut-être mais pour une prochaine euh, exposition peut-être.
0: Notre petit tour d'interview se termine avec Antoine, que vous avez déjà entendu au début de l'épisode. Si vous vous souvenez bien, Antoine il a une double casquette pour cette exposition, car à la fois il performe pour l'événement, mais il s'active aussi en tant que membre actif de l'association.
2: Parfois, c'est vrai que ça arrive qu'à certains événements, surtout au début, il euh, y a un peu un espèce de, de mauvais gérage, des doubles stress. Enfin, tu ne sais pas trop à quel point est-ce que tu mets de l'énergie euh, dans euh, l'organisation. Puis euh, euh, ensuite, en il fait, faut réussir à faire le switch au moins une demi-heure avant ton set ou quoi. De, ok, j'oublie un peu le côté regard parce que sinon, juste, ça va mal se passer sur scène. Donc, c'est un peu un truc de gymnastique. Euh, du cerveau, enfin euh, plutôt de, de l'attention et tout à, à savoir gérer, mais je, mais avec le vraiment très rapidement, tu euh, commences à capter un peu les réflexes et tout, donc euh, ça ça va.
0: Antoine est vraiment multicasquette et c'est donc aussi un artiste résident au sein de l'association, c'est pourquoi il a participé de manière très active sur l'événement, à la fois sur l'organisation, mais aussi de manière artistique. En ce qui concerne Antoine, il a différentes pratiques. Il fait de la création sonore, qu'on appelle parfois musique électroacoustique ou musique concrète. C'est un type de musique qui prend beaucoup de place dans sa création. Et comme il le dit lui-même, il travaille aussi sur de la musique pour faire danser les gens en tant que DJ. Sa pratique est en constante évolution, et notamment depuis l'été 2022, où son travail musical s'étend même vers la pratique du live.
2: notamment euh, dans le format hybride live où je mélange euh, dj set, où je passe des, des morceaux euh, euh, que je kiffe, euh, d'artistes que j'aime bien, et euh, de trucs plus live avec mes, mes séquences à moi de synthé et tout. Mais en fait, ce que j'aime bien dans ce mélange-là, c'est que du coup, euh, j'ai un peu essayé d'imaginer un setup où euh, en fait, j'ai un logiciel de programmation musicale. Euh, qui me permet de traiter, de modifier, un peu de déstructurer les, les morceaux de base que je joue et de m'en servir un peu comme une seconde matière et de, et de et fin, du coup de pouvoir faire des tuilages un peu plus euh, progressifs et tout. Et donc c'est un, on va dire un dispositif que j'ai commencé à mettre en place cet été et je suis clairement pas arrivé au bout. Donc là, il y en fait ce qui me motive, c'est vraiment le truc de ok, on va voir jusqu'où ça va aller, est-ce que ça va vraiment euh, ça peut vraiment m'amener loin ou pas, enfin, je veux dire, vraiment dans, en termes de recherche de son. Et donc, voilà, il y a un peu une motivation de... Parce qu'en fait, genre pour expliquer peut-être légèrement plus en détail sans vouloir être trop euh, incompréhensible ou quoi, mais genre, euh, le logiciel euh, que j'utilise, voilà, vraiment, je crée des espèces d'algorithmes qui modifient les tracts que je joue, quoi. Et donc, du coup, euh, bah, là, par exemple, j'ai joué cet été, et je suis en mode, ah, bah, mes, mes, mes algorithmes que j'ai créés... Les patchs, ils avait des patchs et bah ben ils sont euh, euh, pas encore au point du tout. Il y a encore truc que je peux améliorer. Et en plus, euh, même en termes d'esthétique de, et de style, euh, qui fonctionne avec ce setup là, je vois un peu mieux maintenant ce qui pourrait euh, être peut-être plus intéressant que ce que j'ai fait cet été. Euh, donc, euh, en gros, j'ai, je suis sur une idée, un concept euh, euh, que j'aime bien et qui est vraiment au stade bébé quoi. Donc, euh, je me dis ok, il y a encore un parcours euh, pour le faire évoluer, je ne sais pas ça se trouve, je me rendrai compte que au bout d'un moment ça m'ennuie et tout, mais pour l'instant j'ai envie de le faire grandir quoi, voilà.
0: Et pour l'événement court-circuit, Antoine va réaliser un DJ
2: set. Ce sera un DJ set ce soir, donc pas un live. Ouais cette fois-ci j'ai pas, il n'y a rien de nouveau de près quoi, donc on sera sur un DJ set d'une heure, voilà quoi. Toujours dans ce même style, un peu euh, ouais donc break, euh, break techno, mais avec une, une espèce d'esthétique un peu noise, avec euh, des trucs un peu ah, enfin, voilà, un peu sales. Euh. En fonction du thème en fait court-circuit. J'ai fait une sélection de morceaux. Euh, toujours dans ce style un peu que je kiffe. Où genre vraiment, je trouve ça résonne grave avec, euh, avec le thème. Et donc, du coup, il y a bah, genre, euh, tu vois, une vingtaine de titres, un truc comme ça, et que je vais, euh, bah, du coup, euh, faire enchaîner, mélanger. C'est moins rigoureux, quoi, on va dire, comme truc, enfin, euh, c'est que de la création. Mais en revanche, il y a quand même un processus comme ça, enfin, euh, mais ça se passe plus dans la tête, quoi. C'est moins euh, conséquent, quoi, comme dose de... Mais oui, oui, j'ai un peu euh, essayé d'imaginer, euh, voilà, une esthétique, un... Ouais, une émotion euh, qui pourrait vraiment euh, coller euh, bon, avec le thème, mais aussi avec ma place hein, dans la programmation. J'aime bien faire ça aussi, tu vois, euh, c'est aussi l'avantage en tant qu'artiste résident, c'est de, comme je disais tout à l'heure, c'est du coup, je vois ce qu'il y a avant moi, qui y a après moi. Voilà, genre, vu que la, dire, la soirée fonctionne aussi bien, donc je vais vraiment m'adapter pour que ce soit fluide et tout. Ouais, c'est aussi beaucoup hein, en fonction de la programmation, quoi.
0: Alors, étant donné que la musique n'est pas notre secteur de prédilection sur Beauregard, on a été déjà très intéressé par tout ce que pouvait nous raconter Antoine. Mais aussi très intrigué. c'est pourquoi on lui a demandé quelques références musicales et les artistes qui pouvaient l'inspirer.
2: Il bah, y a euh, l'artiste Orfix. J'ai joué euh, deux morceaux à lui, je crois. Enfin, c'est un groupe. Et, euh, et c'est vraiment ouais, euh, une esthétique qui me plaît, genre... Vachement froide, mais, mais, je, mais pour le coup euh, très poétique à la fois. Et en même temps où euh, t'as des gros, assez viscéros et tout. Euh. Je joue du, du Deliria aussi. Euh, des artistes qui sont super forts dans ce qu'ils font. Enfin voilà. Mais Il y a aussi genre un ou deux morceaux en mode classique, euh, un peu plus vieux trucs, genre Pan Sonic. Je vais jouer un Pan Sonic aussi. Euh. C'est un vieux groupe de... Enfin, euh, vieux. Genre 20 ans quoi. 20... Ouais, 20 ans de musique électro un peu, euh, un peu plus expert avec des, des clics et tout. Quoi,
0: L'événement a battu son plein et se termine sur une excellente note. Toutefois, il nous paraissait intéressant d'avoir le retour de l'ENA, qui a été notre contact pendant tout cet événement, sur cette exposition à la fois event et lieu de démonstration artistique. Sinon, le podcast n'aurait pas été complètement terminé. On souhaitait vraiment vous présenter l'intégralité de l'organisation d'une exposition en vous présentant toutes les coulisses de celle-ci.
1: Alors, on ne s'est pas dit grand-chose parce qu'on était très fatigués et qu'on a tout démonté euh, euh, le soir même. Donc, on était juste très fatigués. Il y a eu beaucoup d'émotions. Euh, il y a forcément eu des pleurs. Il y a eu euh, euh, aussi des sourires. Il y a eu aussi, euh, bah, on a aussi un petit peu bu pour fêter ça aussi. Euh, mais oui, on était euh, un peu à fleur de peau euh, tous euh, parce qu'un bah, un, week-end d'événements, c'est quand même... Euh, assez grand. Enfin, on a toujours fait que... Une journée ou une soirée et du coup là, deux jours, c'est vrai que c'est euh, assez euh, intense et où du coup, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions. Après, ce qu'on s'est dit, bah, c'est vraiment quelques semaines après, on a pris le temps un peu de, de redescendre de toutes nos émotions. Et euh, ce qu'on s'est dit, c'est que ça a été euh, un superbe événement et on était tous euh, très, très contents de ce qu'on avait euh, accompli. Pendant les événements, je vagabonde pas mal euh, et du coup, j'entends je, voilà, des bribes de discussions ou, euh, ou alors bah, il voilà, y a des gens que je... qui sont des connaissances ou des amis et du coup qui me font un peu des retours, des gens aussi qui viennent depuis le début de nos événements. Et là, oui, certains m'ont dit euh, bah, qu'il y avait une évolution assez incroyable, qu'ils ne s'attendaient pas du tout à voir ça, qu'ils ont été énormément surpris, qu'il y a qu'il y avait voilà, du, une forme de professionnalisme aussi par rapport au pro, aux premiers événements. Euh, J'ai pu entendre dans le public qu'ils sentaient une ambiance très safe aussi. Euh, et ça, c'était des gens que je connaissais pas et que j'avais jamais vu à nos événements. Et, et puis euh, j'entends oh, « c'est bien, c'est bienveillant ici, je m'y sens bien » et tout. Et ça, c'est le genre de parole, ça fait du bien à entendre parce que c'est un peu ce qu'on veut prôner aussi, des événements safe. Oui, beaucoup de, de retours sur l'exposition. Ou voilà, c'était la première fois qu'on avait une... une exposition en White Cube comme ça, euh, et un événement de aussi grande envergure, dans le centre de Rennes, etc. Donc euh, beaucoup de retours positifs là-dessus aussi, sur le fait qu'on ait euh, qu'on est co-circuité l'Hôtel Pasteur, quoi.
0: Merci sincèrement à vous pour avoir écouté cet épisode de Beau Regard. On espère qu'il vous a plu, et on en profite pour remercier toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser cet épisode, notamment Meringlou, Anastasia, Antoine, Lena et bien sûr toute l'association des Nuits en temps festives que vous pourrez retrouver sur Instagram. Vous retrouverez aussi très prochainement sur notre Instagram, beau.regard, les différents posts qui viendront illustrer le podcast. N'hésitez pas aussi à aller jeter un petit coup d'œil à la description de l'épisode pour trouver tous les comptes liés aux différentes personnes interviewées. En vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée ou peut-être même une bonne nuit, on vous dit à très bientôt sur vos regards pour de nouvelles rencontres artistiques.
3: Beugard, 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 beugard.